0: Muy buenos días hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24, Génesis 5, 21 al 24. Dice así la palabra del Señor, vivió enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 365 años, caminó pues Enoch con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Padre Santo, instruyenos en tu palabra. Yo te suplico, Señor, que tú nos des tu consejo tan especial, Señor, en esta mañana. Y que el Espíritu Santo, Señor, produzca en cada corazón el fruto que tú has determinado, Jesucristo. Amén y Amén. Vamos a meditar en esta mañana sobre el tema Enoch, modelo del cristiano del tiempo final. El gran titán de la industria automotriz Henry Ford dijo una vez, «Aquellos que caminan con Dios siempre llegarán a su destino». Actualmente se han multiplicado en el mundo los pseudocaminos, caminos, caminos que ofrecen llevar a la gente hacia la plenitud de vida a través de la desintegración moral, a través del materialismo, a través del humanismo, a través del engaño de las falsas religiones y a través del hedonismo. Sin embargo, hubo un hombre en la historia y ese hombre fue Enoch que entendió que la única manera de encontrar esa plenitud de vida para la cual fue el hombre fue diseñado es vivir anhelando la presencia de Dios momento a momento y que el objetivo número uno de la vida debe de ser conocer la manera en que piensa Dios, conocer la voluntad santa y perfecta y agradable de Dios para el hombre y obedecer esa voluntad. Aunque Enoch vivió en esta tierra hace miles de años, la época en que vivió él era de una naturaleza espiritual similar a la nuestra. Y ya vamos a ver nosotros que lo peculiar de este hombre es que se decidió por el Señor a pesar de que la maldad, el engaño, la mentira, la falsidad aumentaban y se multiplicaban a un ritmo tan vertiginoso como se está multiplicando ahora. Hablemos un poquito sobre el contexto histórico en que vivió este hombre. En la Biblia Enoc es mencionado únicamente en seis versículos, por eso es tan especial su testimonio, porque a pesar de solo ser mencionado en seis versículos, cuatro en el libro de Génesis, uno en, el libro, en la Epístola a los Hebreos y uno en la Epístola a Judas, a pesar de esto, la vida de este hombre es una vida que debe de marcar un patrón de cómo nosotros, los cristianos de este siglo, que probablemente en términos espirituales es el último siglo en la tierra, debemos de vivir. Fue séptimo en la descendencia de Adán, fue el padre de Matusalén, el hombre más longevo en la historia de la humanidad. Se dice que Matusalén vivió 969 años, sin embargo, algo realmente grande tiene que haber sucedido en su vida después de que nació este hombre. Y lo más importante, agradó tanto a Dios que experimentó una promesa que muy pronto los cristianos, que hemos aceptado el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, vamos a experimentar como lo fue el arrebatamiento. La vida de este hombre aparentaba ser una vida normal como la de cualquiera de nosotros hasta los 60 años, sin embargo, en ese momento vamos a ver que algo muy especial sucedió en la vida, que lo hizo tomar una decisión y el llamado que vamos a hacer esta mañana es a que cada uno de nosotros, a que cada una de las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales tomemos esa misma decisión, porque esa es una decisión que va a cambiar nuestra vida y nos va a permitir conocer cuál es la plenitud de ese Cristo en quien hemos creído. Veamos primero cuál era el estado espiritual del mundo en la época que vivió Enoch. La Biblia nos dice que la descendencia de Abraham vino a través de dos hijos. El primer hijo fue Caín, el segundo hijo fue Set. Caín era un hombre carente de fe y amor a Dios era un hombre con un corazón rebelde, a tal punto que esta rebelión lo llevó a cometer el primer fratricidio en la historia. Posteriormente a él nació Set Seth representó la consolación de Dios para Adán y Eva por la muerte de su primer hijo. El nombre Set es un nombre que tiene un significado bien especial, Seth quiere decir Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. En otras palabras, Seth tenía esa misma naturaleza que tenía Abel, un corazón rendido delante de Dios, un corazón obediente, un corazón adorador a Jehová, una conciencia totalmente absoluta que Jehová era el creador y que Jehová merecía ser obedecido. ¿Cuáles eran las naturalezas de estas dos ramas genealógicas? La naturaleza de Caín, pues obviamente no podía ser una naturaleza espiritualmente sana, eran hombres materialistas, eran hombres adoradores de lo que las manos producían, pero sobre todo eran hombres con un corazón sumamente rebelde a Dios. La descendencia de Seth, por el contrario, de la cual venía Enoch, eran personas que tenían una conciencia de ese Dios verdadero, de que vale la pena vivir para Dios y que el único propósito por el cual estamos aquí es para exaltar y bendecir y glorificar el nombre de ese Dios que desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, había determinado que nosotros íbamos a venir a conocerlo, íbamos a predicar su palabra, íbamos a tener vidas prósperas espiritualmente. Tal es así que de la descendencia de Sed, se dice en Génesis, en el capítulo 4, versículo 26, dice, Y a Sed también le nació un hijo, y amó su nombre Enos. Y esto es precioso. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A partir del nacimiento de nos, los hombres comenzaron a hacer lo que estamos nosotros haciendo ahorita, invocando el nombre de Jehová. Sin embargo, como sucede ahora, la tierra estaba dividida espiritualmente. Estaban los que invocaban el nombre de Jehová y amaban a Jehová, pero también estaban aquellos que habían tomado la decisión de rebelarse contra Dios Dice en el capítulo 6, versículo 5 de Génesis, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Este versículo de Génesis 6, versículo 5, es un versículo que muy bien podría describir el estado espiritual de la humanidad actualmente. Entonces, un hombre como Enoch tuvo que tomar una decisión. Tenía la decisión de continuar la línea de la rebelión, la línea de la autosatisfacción, la línea del materialismo, la línea del hedonismo, vivir nada más para satisfacer sus deseos carnales, o tenía que tomar la decisión de vivir para exaltar, glorificar, bendecir el nombre de Jehová. Y vamos a ver cuál es la decisión que tomó, versículos 21 y 22 del capítulo 5 de Génesis vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y vemos la calidad de la decisión la decisión que nosotros debemos de tomar permanentemente en nuestra vida y caminó enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas durante los primeros 65 años de su vida, es probable que Enoch haya sido un hombre que adoraba a Jehová de una manera tibia o probablemente haya sido un hombre rebelde. Sin embargo, cuando ese niño Matusalén nace, algo sucede en su corazón y él toma una gran decisión. El nombre Matusalén quiere decir, cuando él se vaya, entonces sucederá. En otras palabras, cuando Matusalén muera, algo grande va a suceder. Dicen muchos estudiosos de la Biblia que lo que iba a suceder cuando Matusalén se fuera era que iba a venir el diluvio y esos mismos estudiosos de la Biblia han hecho aritmética bíblica y han determinado que Matusalén murió precisamente en el año en que vino el diluvio. Entonces, sea como sea, el nacimiento de ese hijo trajo una transformación profunda en el corazón de Enoch y de noc tomó la decisión más gloriosa que un hombre puede tomar en su vida y es hacer de Dios su única prioridad, hacer de Dios su única pasión. Nosotros hemos sido llamados y estoy plenamente seguro que el Señor Jesucristo permitió que nosotros aceptáramos lo que Jesucristo hizo en la cruz, para restablecer de alguna forma esa relación tan íntima que tenía con Adán y Eva en el paraíso, quiere decir que hemos sido llamados porque el Señor anhela tener una comunión íntima con nosotros. El Señor anhela que a través del Espíritu Santo estarnos hablando plenamente y que nosotros nos movamos donde el Espíritu Santo quiere que nos movamos, que nosotros tomemos las decisiones en total consonancia con lo que el Espíritu dice, que nosotros le adoremos, que nosotros le sirvamos, que nosotros predicamos la palabra con anhelo, en otras palabras, que nuestra vida gire absoluta y totalmente en torno a la voluntad de Dios y que nosotros caminemos con Dios. ¿Qué es lo que significa caminar con Dios? Caminar viene de una raíz hebrea, la palabra yalak, y quiere decir pasear o un caminar deleitoso. Si nosotros nos recordamos cuando nuestros hijos están pequeños y vamos a pasear con nuestros hijos al parque o a algún lado, lo llevamos de la mano y es algo que produce una enorme emoción y alegría caminar con el hijo, enseñarle a caminar al hijo. A esto se refiere el, el tipo de relación que tenía Enoch con Dios. Enoch iba a pasear con Dios, caminaba con Dios espiritualmente. Y mientras caminaban, me imagino que Enoch le hacías preguntas y el Señor le respondía. Y Enoch le decía, Jehová, siento que cada día te amo más. Y Jehová le respondía, yo siempre te he amado y tú eres un hijo muy especial para mí en medio de esta generación tan terrible que estamos viviendo. Así que la pregunta es, ¿anhelaría usted tener ese caminar deleitoso con Dios día a día que nuestra vida llegue a ser una vida tan transformada, que todas aquellas cosas que muchas veces representan una cárcel mental y una cárcel espiritual desaparezcan y que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nosotros sentimos que vamos caminando de la mano de Dios, el Espíritu Santo nos muestra la voluntad poderosa del Señor, nuestra vida está llena de gozo, nuestra vida está llena de propósito y nuestros ojos están plenamente enfocados en lo que deben de estar, que es esa eternidad que muy pronto viene. Eso era el caminar de Enoch y esa es la invitación especial que el Señor le hace a cada creyente. Ahora, ¿cuáles son esos resultados tan preciosos de tener ese caminar deleitoso con el Señor todos los días? En un sentido espiritual de ir a caminar con el Señor al parque todos los días y tener esa comunión tan preciosa con Él. Y vamos a ver dos resultados. El primer resultado es vamos a desarrollar una fe que lleva a gozarnos del gobierno de Cristo en nuestra vida. Hebreos 11.5, la siguiente porción en donde se habla de Enoch, dice así, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nos empieza diciendo que el actuar de Enoch estaba basado en fe, ¿qué tipo de fe? Era una convicción de amar a un Dios que no veía y renunciar de una manera taxativa a todos los deleites de un mundo visible en otras palabras empezar a deleitarse en las cosas que no veía que son las cosas espirituales y renunciar de una manera tajante a todo aquello que veía pero que él sabía que lo apartaba de su Dios y esto queridos hermanos es la gran responsabilidad de nosotros los creyentes actuales, nosotros los creyentes que en términos escatológicos estamos experimentando los últimos tiempos. Nosotros empezamos y tenemos que decidirnos ya a empezar a deleitarnos plenamente en las cosas de Dios, las cosas que por naturaleza no se ven y empezar a quitar todo arraigo que nuestro corazón tenga en aquellas cosas que se ven, en aquellas cosas que tal vez producen un deleite espiritual, en aquellas cosas que lo único que hacen es traer un arraigo a nuestra vida e impedir que la plenitud del amor de Dios se sienta en nuestros corazones y que nos permita reflejar a un mundo que se está muriendo en desesperanza lo que el Señor puede hacer por el hombre. El profeta Habacuc escribió lo que podríamos considerar, cuál debe de ser la norma de vida del creyente. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, los invito a que escriban esa porción y si es posible la memoricemos, dice así, Habacuc 2, versículo 4, He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Y aquí se presenta un contraste, un contraste que es un reto y un contraste que también es un llamado para nosotros en la época actual. Y el contraste es, o continúo guardando áreas de mi vida, o tomo la decisión en fe y le rindo absolutamente todo lo que le tengo que rendir a Cristo, pongo bajo su gobierno mi familia, pongo bajo su gobierno mi desarrollo profesional, pongo bajo su gobierno mi mente, pongo bajo su gobierno mi carácter y le digo como le dijo Enoch, Señor Jesucristo, solo tú vales la pena y de aquí en adelante quiero que empecemos a caminar juntos, Quiero ser yo un verdadero ejemplo de lo que tu justicia transformadora puede ser en la vida del hombre y no importan las circunstancias que vengan, la, lo que dice el libro de Habacuc se va a hacer realidad en mi vida y yo voy a empezar a vivir únicamente por fe. Y cuando usted tome esa decisión, usted va a empezar a darse cuenta que ya aquella soledad se va, que la desesperanza se va que el desasosiego se va y va a empezar a sentirse gobernado. Y estamos seguros que todo hombre que se siente gobernado por Cristo es un hombre que camina seguro, es un hombre que camina deleitándose y sobre todo es una persona que tiene visión sobre las cosas eternas. Nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé una visión de las cosas eternas. Si no permitimos que el Espíritu Santo nos dé una visión sobre la eternidad, vamos a continuar arraigados a todo lo que está aquí y todo lo que está aquí solo tiene una promesa. Dice la palabra de Dios que todas las cosas que están aquí eventualmente Van a ser pasadas por fuego, van a ser destruidas, pero los bienes espirituales, la salvación nos va a transportar a la eternidad, en donde vamos a tener el privilegio glorioso de vivir con el Señor Jesucristo por siempre y para siempre. Así que vale la pena poner la mirada en lo eterno. La segunda bendición de caminar con Dios es un testimonio viviente al mundo inconverso. El mismo versículo de Hebreos dice que este hombre Enoch tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, todas las personas que vivían con él se dieron cuenta que agradó a Dios. Y pongámonos a pensar, trasladémonos un poquito a la circunstancia que vivió. Imagínense ustedes, muy probablemente este hombre salió un día de su casa y ya no regresó y no fue encontrado. Y eso ha de haber causado una gran conmoción en primer lugar en su círculo familiar y luego en su ciudad. En ese entonces las comunidades eran pequeñas, eh, bastante unidas y todo el mundo se preguntaba. Y me imagino que alguien dijo, se lo llevó Dios porque caminó con Dios. Y ese gran testimonio, sin lugar a dudas, ha de haber traído una conversión al resto de la familia, y eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Pero para eso es importante el concepto de la renuncia. Es imposible caminar con Dios de una mano y caminar con el mundo y el materialismo de la otra mano. Lo que puede terminar sucediendo es que nos vamos a soltar de la mano de Dios. Pero si le decimos, Señor, toma mi mano y todo lo que yo tengo tomado a esta mano, todo aquello que es terrenal, en tu nombre poderoso yo lo suelto entonces vamos a caminar con el Señor y algo que dijo el apóstol Pablo que debe de quedar sumamente grabado en nuestros corazones en esta mañana se va a hacer realidad vamos a ir a la epístola de Gálatas capítulo 2 versículo 20 un llamado Actual, un llamado vivo para cada uno de los creyentes del año 2022. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo debería de ser un versículo que se convierte en una norma de vida. El decir, el confesar con Cristo estoy juntamente crucificado, significa mucho. Lo que eso quiere decir es los deseos de mi carne, los deseos del mundo, todo aquello que no agrada a Dios, he muerto en fe a lo que me impide caminar con Dios. Vamos a ver cuál es la razón tan importante de morir a lo que me impide caminar con Dios y por qué es importante vivir como vivió Enoch y caminar con el Señor. Solamente en Hebreos 11.5, la palabra traspuesto que es sinónimo de arrebatado, es mencionada tres veces. Y conforme estudiamos nosotros toda la escatología, nos damos cuenta que el arrebatamiento o la transposición de la iglesia ante la presencia de Dios es una realidad que cada vez se vuelve más palpable, es una realidad que se vuelve cada vez más visible, y si nosotros vamos a vivir una eternidad con Cristo, si nosotros vamos a vivir una eternidad cambiando con Dios, tenemos que tomar desde ya la decisión de empezar a poner la mirada únicamente en las cosas de arriba. Y leemos un versículo de Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Este es otro versículo que todo creyente debería de tener subrayado en la Biblia. Dice así: Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Lo voy a leer de una manera bastante pausada. Si, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y aquí viene el llamado de esta mañana, el llamado específico para cada uno de nosotros. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amados hermanos, así como la situación espiritual del mundo está llegando prácticamente al colapso descrito, de en diferentes partes de la Biblia, no cabe la menor duda que si nosotros nos dispone, disponemos a caminar con Dios como caminó Enoch, vamos a llegar a experimentar la misma gloria que experimentó Enoch. Si el Señor nos llama a su presencia, vamos a estar esperando ese día precioso en donde vamos a ser levantados y vamos a vivir con Él. Y si el arrebatamiento sucede mientras estamos vivos, nos vamos a dar cuenta que vamos a ser traspuestos. Pero mientras eso sucede, vale la pena empezar a caminar con el Señor. Recordemos que es caminar con el Señor, es ese caminar deleitoso que un padre tiene con su hijo. ¿Y cómo se alcanza ese caminar? Se alcanza a través de la fe y se alcanza a través de renunciar a todo pecado, renunciar a todo pensamiento, renunciar a todo sentimiento que impide que la plenitud de vida de Cristo more en cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer una intercesión especial, vamos a orar en esta mañana los unos por los otros, para que cada uno de nosotros a partir de este momento permitamos que el Señor tome nuestra mano y con la otra mano soltemos todo aquello que no le agrada al Señor. Pero antes de hacer esa oración quisiera hacer un llamado especial si entre nosotros hay alguna persona que no ha tenido esa experiencia gloriosa de experimentar. El perdón que Cristo obtuvo en la cruz. Y eso hace que su vida sea una vida de una constante desasosiego, una vida de una constante incertidumbre, una vida en donde no siente certeza ni del presente ni del futuro. Esta es la mañana en donde el Espíritu Santo lo está tocando y yo quisiera hacer una oración especial por usted. Y si usted percibe que el Espíritu le dice, es tu día, es tu día de salvación, repite esta oración conmigo y dígale. Mi Dios, te doy gracias porque tú me has traído aquí este día. Gracias, el Espíritu Santo me confirma que he venido aquí para encontrarme contigo. Yo quiero confesarte, Señor, absolutamente todo mi pecado. Me duele haber pecado contra ti, mi Dios. Me duele de corazón haber pecado contra ti. Me duele haber vivido alejado de ti tanto tiempo. Me duele haber estado muerto espiritualmente. Pero en este momento es momento de restauración. Yo reconozco que Cristo fue a la cruz. Que Cristo murió de una manera personal para que yo fuese perdonado. Y yo pongo mi fe en esa muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Como el único camino para que mis pecados sean perdonados. Oh mi Dios, gracias porque me has perdonado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme que yo pueda caminar y vivir contigo hasta el día en que tú me llames o hasta el día en que tú vengas por tu iglesia aleluya si alguien hizo esta oración yo lo invito para que levante su mano le vamos a regalar una literatura y a partir de este día su vida va a ser una vida de dirección su vida va a ser una, una vida de gozo y una vida de orientación si alguien recibió al Señor Jesucristo como su salvador y recibió el perdón que Cristo obtuvo en la cruz, levante su mano y nos vamos a deleitar con ustedes. Amén. Bueno, todos somos de casa, entonces vamos a orar para que el Señor nos lleve y empecemos a caminar con Él. Y le vamos a decir, bendito Padre Celestial, te damos las gracias por esta mañana, porque es una mañana muy especial. Gracias, Señor, porque nos dejaste el testimonio de la vida de este hombre, ¿no? Un hombre que reconoció que solo en ti, Jesucristo, que solo en ti, que solo en ti podía encontrar todo lo que necesitaba y se decidió a caminar día a día en tu presencia. Y tú le diste el regalo tan grande, Padre, de transponerlo. En este momento venimos confiado en lo que tú hiciste en la cruz y en fe a renunciar, a renunciar a todo lo que nos está impidiendo caminar contigo, renunciamos en primer lugar al pecado renunciamos en segundo lugar al materialismo renunciamos al humanismo Padre, renunciamos Señor a tener una boca que no te exalta renunciamos Padre Santo a ser cristianos espiritualmente tibios Padre, renunciamos a esa vida de falta de oración a esa vida que no lee tu palabra oh, Espíritu Santo yo te explico que hables, que tú le muestres a cada hermano a lo que debe renunciar en este momento Padre, nos acordamos lo que dice tu palabra, con Cristo estamos juntamente crucificados oh Padre, estamos confesándolo, contigo Jesucristo estamos crucificados y eso nos basta y nos vamos Señor a lo que dice en el libro de Colosenses, a partir de este día ponemos la mirada en las cosas de arriba y vamos a empezar Señor a tener una comunión tan íntima contigo, que todos esos bienes espirituales que disfrutos. Señor es Enoch, van a ser Padre esos bienes espirituales que vamos a disfrutar, viene un avivamiento sobre tu pueblo, viene un avivamiento sobre tu casa Padre cada quien se va gozoso, cada quien Padre recibe dirección, cada quien recibe consuelo, cada quien recibe esperanza, a ti y a ti sea toda la gloria Jesucristo exaltado y bendito seas por todos los siglos de los siglos Señor, amén y amén que el Señor los bendiga y a continuar nosotros buscando ese mismo nivel de comunión con el Señor que tuvo ese gran hombre Enoch.